0: Rap, Retratar e Educar Podcast. Vidas que não se perdem. Vidas que se reerguem. Um programa da Rádio Afrolimas. Rap.
1: Mãe, protetora dos meus filhos. Eu disse: o é que aconteceu? O que é que aconteceu? Porque eu tinha que proteger a minha pequena. É uma pessoa que ajuda as outras quando é preciso. É uma pessoa que gosta de estar no seu no sítio, seu com as suas coisas, com a sua família. E pronto, é humilde. Eu aprendi a ser mãe com a minha mãe. A Carol é a mais velha, o Mário, o Ricardo e a Vitória. Ela é bonita e fofa.
0: Simpática, bondosa. Muitas das vezes até demais... Porque ela, muitas das vezes, prioriza a necessidade dos outros. Prefere ajudar os outros do que ajudar a si próprio. Boa mãe, muito amiga dos seus filhos. Não é de muitos amigos. Porque não é fácil confiar nas pessoas hoje em dia. Estás a ver? E ela confia muito.
1: Vim com os meus filhos, os mais velhos. Os outros dois já nem serão aqui. Fui mãe solteira durante muito tempo, porque eu só vivia eu e os meus dois filhos mais velhos. Depois arranjei um, um companheiro novo, que é capo-verdiano, e fomos, vivemos nossa vida até agora. Não, eu antes fazia viagem, porque eu ia muito para Angola, vendia lá. Por isso é que eu estava sempre lá, que eu levava coisas para vender, para ver se me orientava melhor, porque o meu marido depois teve, teve um tempo que ele não estava a trabalhar. Depois teve que sair daqui foi para fora, para trabalhar fora depois ele voltou, fomos para Angola ele estava lá trabalhando em Angola eu tava... tive que ir para lá uhum. e levava coisas que eu vender roupa, de tudo um bocadinho que aparecia que eu via, ganhava um bocadinho que eu levava lá o dia começou muito bem acordei, estava com meu marido fomos no Bingo Doce fazer compras cheguei a casa, fiz o almoço almoçamos, só que eu tinha perdido o meu telefone e o meu marido disse, eu tenho aí dinheiro para não estar tá toda hora ligar no fixo de casa, vou, vou te dar o dinheiro, vai comprar um telefone ele próprio levou eu, a minha filha Vitória e esse meu sobrinho mesmo, ele ele, ele que estava naquele dia não, o Gelson
0: eu que cá, vim cá com sete anos então tipo, já aconteceu cenas do gênero conosco quando éramos mais pequenos, estás aí para a escola os polícias na altura estão a passar, quer revistar se tu tivesses que dizer que não levar vontade à esquadra está a ver? batiam davam qualquer cena depois ligavam para todos os pais olha os miúdos estavam a se portar mal não estavam a ir para a escola então não vai. e os pais muitas das vezes não acreditavam vez. só que com as redes sociais hoje em dia a exposição é maior não é algo que a gente tipo nunca tinha visto só que nunca esperámos que aconteça connosco. mas é uma situação que revoltante foi mesmo bastante triste somente com alguém que, que tipo não faz mal a ninguém, tipo, se, dificilmente a minha tia sai, sair é tipo para ir ao centro comercial, vai conosco, fizemos compras, pega algumas coisas, manda para a família, para Angola, não é de sair, não consome álcool, não é de festas, então é muito triste ver isso acontecer.
1: Pois o meu marido nos deu bolha nos deixou na Amadora, aquilo já era por volta das seis e tal. Cheguei lá no senhor, como já tinha mandado guardar o telefone Porque eu liguei para ele Fui lá buscar o telefone E eu, como me dou muito bem com o senhor que vendeu o telefone Ele tinha lá umas coisas minhas no computador dele E ele disse, olha, aqueles que eu passo no telefone Eu passo num cartão Eu disse, mete num cartão de memória eu vou levar E fiquei lá à espera Só que a minha filha, quando ela me seguiu Afinal, ela, ela tinha o casaco Um outro casaco Que ela tinha o passo no bolso E ela deixou o passo aqui eu vi a caminhoneta, quando saímos do, do centro comercial, eu vi a caminhoneta, havia 163 e eu disse, Gelson, vamos correr a caminhoneta, já está tá frio e nós corremos, quando subimos na caminhoneta eu subi, depois eu vi o senhor a fazer sinal na minha filha, para dizer ela veio e disse, mamãe, esqueci o passe em casa e eu fui, eu expliquei, no senhor disse não ela esqueceu o passe, eu vou ligar no meu filho ele vai ficar na paragem com o passe ele não respondeu nada só ficou a olhar depois eu subi e sentamos mas ele não se dirigiu a mim uhum. ele viu o outro o, o motorista viu o polícia aí dentro do bar da porcalhota é um bar que tá aqui na estrada e ele desceu e foi lá no eu vi eu pedi ele quando chega a minha ele me foi mesmo aqui na minha paragem eu toquei para descer ele fez assim um compasso espera não queria abrir mas depois ela abriu eu quando desci ele desceu a correr foi no bar viu já com a polícia e o polícia chegou a mim, começou logo a me agarrar, porque eu estou a fazer infração dentro da caminhoneta, começou a me puxar. E eu estava a dizer que eu não fiz nada. Estava a dizer, não fiz isso, vocês nunca fazer nada, pretos do caralho, macacos, não sei o que, começou a me chamar. Eu disse, eu não fiz nada, eu estava a dizer, me larga, eu não fiz nada. E é quando ele me, começou a me apertar no pescoço, levantou-me e me atirou no chão. Ela começou a chorar, começou a pedir, deixa a minha mãe, deixa...
0: O meu sobrinho também começou a lhe pedir para ele não fazer isso. O que é que ele dizia, tipo, quando estava a levar a minha tia? Eles pensavam que a gente estava ilegal. Ele só deu por conta que a minha tia, tipo, tinha o cartão de cidadão depois de ter feito o que ele fez. Está Como se, tipo, se uma, uma pessoa é ilegal, não tivesse também direitos nenhum. Mesmo estando ilegal, as só têm direitos. Ele começava a dizer, afasta-se,
1: afasta-se, porque ele estava armado. E toda a gente tinha medo e eu comecei a gritar, me larga, vais me matar. Quando ele estava a tentar mesmo me esganar, é quando eu virei ele lhe porque se eu não lhe mordesse ele me matava. Porque ele estava a me pôr os dedos aqui, eu não estava a conseguir respirar, parecia que eu queria vomitar. E eu gritava, eu vou morrer uma brasileira que estava a tentar acudir, ele também mandou a brasileira sair. Que a brasileira até que tinha levado a minha filha A minha filha ficou ali na rua, uma brasileira que pegou ela ou eu eu só sei que veio tanto polícia, não sei o que falou no rádio, só sei que veio mais de 30 polícia. E eles subiram em cima de mim, começaram a me apertar. Ele depois, depois de ver os outros, ele me meteu a mão, começou a me puxar o olho. E eu comecei a gritar, ele está me arrancar o olho, vai me matar, que está me tirar o olho, por isso é que o olho estava muito inflamado. Saímos dali, ele malgemou, malgemou, me meteu no carro. E eu disse assim... Eu não posso ir com uma pessoa que já escapou me matar no mesmo carro. Eu não quero ir com ele no carro. Eles não responderam nada. Eles meteram ele no mesmo carro que eu. E eles fizeram... Tipo, os carros não podem sair daqui para entrar ali na rua da junta. Ele mandou fazer aquele caminho da junta de Freguesia No caminho ele começou logo a me bater. Me meteu mais uma algema assim na parte de cima. Quase me partiu os braços começou a me bater na cara. Na cara que estava a tentar me morder... Depois me meteu aqui a mão, me agarrou na cueca, estava a puxar a minha cueca. Estava me chamar muitos nomes, muitos nomes. E eu só estava só tava a pedir, não me mata, por favor, eu tenho os teus filhos. Começou a me bater muito, a me chamar muito nome, macaca. A chamar que nós viemos aqui na terra 10 estamos a pensar que estamos em África. falando um monte de coisa. Hum. Eu só pedia para ele não me matar. Depois eu disse, tudo que você me fez, eu vou queixar. Ele começou a me bater pior, só na boca. Minha boca abriu, quase que abriu até aqui. Hum. Porque até agora eu tenho uma ferida ainda, abre. Porque okay. foi muito fundo. Ele depois começou a me, me puxar, me arrancou todo o cabelo. Todo o cabelo que eu comecei a sangrar na cabeça. Aqui à frente, porque ele, eu estava de testagem. Uhum. Ele começou a me puxar aquilo com uma força. Eu gritava e eles ficavam a rir. O um motorista e o outro que estava sentado, do outro lado só estavam a rir vira um carro que estava atrás do nós, começou a seguir e, e o motorista disse Olha, é melhor parar de lhe bater porque o, o, o carro que está aqui já deu conta. Ele disse, fecha os vidros e mete música. Começaram a girar comigo assim no carro, ela me bater. Quando chegamos na boba, ele me tirou do carro e me deu um pontapé que eu até agora ainda tenho essa parte aqui inflamada. Porque eu, ele me deu um pontapé que eu fiquei com um problema aqui assim. Fiquei com a cara bem inflamada, chegou lá na boba, ele ainda começou a me bater no chão a Estava a me saltar em cima, com as botas nas minhas costas. pois começaram a me fazer, quando eles viram que eu estava a sangrar muito na boca e no nariz. E o outro tava a dizer, para de bater, ela vai morrer, ele vai, ela vai morrer. E eles começaram a me fazer, ele começou a me fazer, tipo, para ele ver se eu tinha pulsação. Mas com o pé, com a bota, ele me pisava assim com força no peito e na barriga. E eu comecei... Fazer, isso aí é mais sangue na boca e no nariz. E quando ele chamaram a ambulância o meu marido depois apareceu. Enquanto eu já na ambulância, bem, bem frida. E o meu marido perguntou quem fez isso. Eles, ninguém queria falar. Eu fui para o hospital. Cheguei no hospital, fui super maltratada. Porque eles escreveram que eu chamei grupo para assaltar. Ele estava fazendo fazer assalto na caminheta 137. Não era 137. A caminheta que eu apanhei não era 137. Era 163. Estavam a dizer que foi lá na, no, 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 na boba. Não foi, foi aqui. Aqui mesmo, frente da minha casa. Depois, quando cheguei no, 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 no tribunal, a juíza, não, no dia seguinte eu acordei cedo. O meu marido estava a me dizer se... Pra, tipo, não, primeiro eu fiquei no hospital. As polícia entraram comigo. Depois eu estava a pedir, chamou alguém da minha família, eu vou morrer, eu vou morrer, porque eu estava com muita dor. Eles me mudaram tudo. Fiquei só de cueca. A minha roupa desapareceu porque eu tinha muito sangue na roupa. Me tiraram tudo, até o sutiã, eu estava só de cueca. Me, me taparam com um saco térmico e uma manta. E eu estava tremendo. Eu disse: Eu estou com frio, vou morrer, vou morrer tinha o, o médico estava a falar muito mal comigo porque o médico estava ah, agora estás com dor, estás com dor depois do que tu fizeste, não sei o que foste roubar, vocês são uma vergonha não sei o que e aí eu estava a dizer, eu não fiz nada do que eles estão a dizer nada, só que eu não conseguia falar bem porque eu estava com a boca muito inflamada e eles não me entendiam e o um médico que entrou depois ficou a olhar disse não, tem qualquer coisa que não bate certo eles fizeram qualquer coisa com a moça que eles têm medo que a gente descobre só que tinha uma, Black, que também estava naquele turno da noite, ai meu Deus do céu, ela só falava porcaria. Ah, você é africana, eu tô aqui, eu sou africana, nunca me aconteceu isso porque eu nunca mexi nada de ninguém. E eu disse, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Ela estava dizendo, vocês nunca fazem nada, vocês nunca fazem nada. Eu disse, eu não fiz nada, foi a minha filha que esqueceu o passe. Um senhor, depois um senhor, o médico do outro turno me disse, não, vem. Vamos, vamos aí na sala. Na maca, eles me meteram numa sala. E ele me disse, queres levar ponto? Ele me disse, não, não, não pode levar ponto na boca. Disse, a tua ferida está muito funda. Mas se tu meteres ponto, não vais ficar muito bem. vai ficar defeitosa na boca. Tenta aguentar mesmo com a ferida. Assim, ela vai secar. Vai demorar, mas vai secar. E ele me disse, escreva aqui no papel o que que aconteceu. E eu disse, eu não fiz nada. Não fiz nada. Foi a minha filha que esqueceu o passo. Só aí é que ele depois me disse, não, então é por isso que eles estão a cerca aqui. Quando eu falei já com ela, o polícia já que estava lá já me guardar, porque eu estava com, com dois polícias na porta do quarto. E o polícia estava dizendo dizer assim, ah, eu não te fiz nada, fui eu, fui eu, fui eu te fiz alguma coisa, eu só estou aqui porque me meteram aqui a serviço. Depois apareceu um polícia com papel para ir já para o tribunal. Ele chegou, eu não estava conseguindo abrir os olhos. que eu falava, mas eu tinha os olhos fechados e a boca bem inflamada, eu não via nada, eu só ouvia eles a falarem. E ele disse, Cláudia Simões, Cláudia Simões Depois assim O médico disse, olha, a chamar por si Eu disse, tô, eu tô aqui, eu não consigo ver Quem tá me chamar Ele me disse, olha, toma caneta Tens que assinar aqui Eu disse, eu não posso assinar uma coisa Que eu não estou a ver e não consigo ler Ler para mim Eu não leio nada para ti Se você sabias o crime que tu fizeste tinhas que saber que tinhas que vir parar aqui Tens que ler de qualquer maneira Eu disse, eu não consigo ver, dá em alguém para ler para mim como ele não queria ler, ele pegou e me deu assim, com o papel no peito. tá ali, agora você que sabe o que é que faz, só vocês que já tens tá, que ir ao tribunal. Eu disse, tá bom, recebi a folha, eu estava procurando onde tá a folha, porque a folha caiu. Uhum. Uma senhora que estava lá, apanhou, me deu. Depois eu estava pedir eu quero alguém para vir aqui, eu quero a minha família, eu não estou muito bem. O meu marido, afinal, já estava lá fora, eu vi quando eu passei, eu estava com muita dor. Eu vi o meu marido, eu disse, o meu marido está ali. O polícia disse que eu tava até alucinações. Aqui não tem ninguém da tua família. Que marido, aqui não tens ninguém. Só tens ficado boca calada, não sei o quê. Só com o meu marido, quando tava lá fora, viu o polícia que me bateu. Tava a mandar a boca lá fora. Tava a dizer assim, ah, leborrajei mesmo. Eu sou mais uma preta que apanhou e isso não vai dar em nada. Só com o meu marido não sabia de quem que tava só falado. Ele ficou aí fora, espera, espera. Eu fiquei, eu entrei lá, parece que era um mital da manhã. Uma ou duas. Eu só saí de lá às quatro e tal da manhã. Depois de eu sair fora, o meu marido quando me viu assim, ele começou a chorar muito. Disse, Claudinha, mas como é que eles te fizeram assim? Eu disse, não, eles me fizeram, só foi um. Só foi um polícia que me fez isso. Ele que me fez isso, ele me algemou com duas algemas, porque eu tava com os braços muito doridos, porque ele quase me partiu o braço. Me alejou aqui, eu até fiquei com uma marca aqui. Tinha é uma ferida grande aqui, que eu nem tava conseguindo andar, estava na coxa. Peguei, dia seguinte eu fui para o tribunal. Não, fui fazer queixa dela na Esquadra uhum. da Rebeleira. Eu, quando cheguei lá, tudo que eu expliquei, eles não escreveram. Não escreveram nada do que aconteceu. Nada. Porque eu, quando fui ao tribunal, não tinha lá nada da queixa que eu fiz. Nada. Disseram que eu fui lá e não disse nada. Também eu não falei nada. Quando cheguei no tribunal, a juíza começou a falar. Eu estava tapada com uhum. um pano. E ela dizia que a senhora não sabe que a senhora fez crema, a senhora andou com uma criança e a criança não tinha passo, eu disse não, e eu sei por lei, as crianças até essa idade, não são obrigadas a ter o passo, mas ela tem, porque eu levei o passo dela no tribunal, hum. que eles até tiraram foto, e ela tava ah, a senhora ainda está dizendo que não fizeste nada, e eu tirei o pano, e ela me disse que a gente fez isso, eu disse que foi polícia e ela disse não, polícia começou a começar a inventar que eu é que arranjei pessoa porque mandei bater, porque mas eu acho que eu queria ficar daquela maneira. Só pode ser loucura. Elas come começou a falar, começaram a falar só que depois ali ela própria me aconselhou porque eu estava com os olhos com muito sangue. Hum. E ela me disse que eu tinha que ir para o hospital, disse deixa eu sair daqui, deixa eu ir no hospital porque estás muito mal que ir no hospital, tens que de fazer o um tratamento de novo. Todos os hospitais onde um íamos, ninguém queria me consultar. Ah, isso é um caso contestado, não sei o que. A senhora tem que procurar um hospital público. Enquanto fui parar em Lourdes, Fui em Loures. Me fizeram os exames. Depois disseram que eu tinha um tinha um, tinha um Tinha um monte de fratura pelo corpo. Depois fui, me disseram que eu tinha que A advogada pediu, disse que eu tinha que ir. Depois medicina legal. Lá também não queriam me atender.
0: Estavam
1: a me dizer que... É, não tem autorização para eles me atenderem, olha, ficamos há um monte de tempo. Vai para ali, não querem atender. Vou para aqui, não querem atender. Porque eu passei muito tempo aí sempre para o hospital. Ah. Vários dias mesmo, vários dias, quase um mês. Eu estava sempre com dores. E depois, os meus olhos, quando saía assim, as lágrimas saía assim com sangue, porque eu tinha os olhos mesmo tinha muito sangue no olho, que demorou muito para aquilo desaparecer. E eles estavam sempre a me mandar para o hospital, porque eu tinha muita dor de cabeça, porque como ele me arrancou, Sim. que até hoje o meu cabelo ainda não cresceu. Que ele me arrancou mesmo até fazer frio, aqui, estudo aqui à frente, que essa parte daqui até aqui. Aquilo foi mesmo muito doloroso. Até a minha filha, até agora, ainda está com problema da cabeça. Não, Eu fiquei maluca com isso. Que ia comer quase só pensar, e a minha filha também ficou traumatizada, ver polícia só diz isso, eles bateram na minha avó, eles bateram na minha avó. Era um monte de desculpa, foram buscar um monte de confusão, porque eu brigo com o meu marido e disse, olha, todo o casal aqui brigam, vocês não vêm com truque, ele só tem que pagar porque ele me fez, e ele tem que ser verdadeiro, toda a gente duvidava de mim, agora apareceu mais duas pessoas que também. Viveram mesmo caso que estavam comigo com na mesmo, caminheta. Com o mesmo, com mesmo. mesmo. Por isso é que o processo está um pouco mais demorado. Porque agora nós somos três. Tem mais dois senhores que também apareceram que estavam comigo na caminheta que ele também bateu. Já que não acreditaram em mim, no final vão acreditar em quem? E ele quando apareceu no tribunal, a última vez estava a dizer que ele nem me conhecia, que ele nem me fez nada. Estou aqui, estou à espera do que é que vai dar. Depois, o Mamadou, todos deles mesmo, todos, também ajudou muito. Embaixada da Angola, também teve a, a, a tia Maria da, da Associação Apadema, também teve aqui. Foi muita gente, muito. Esse é o seu racismo. Muita gente que me apoiou. Muita gente mesmo. Que eu agradeço muito a todos, porque senão isso não ficava assim. Porque o meu marido tinha medo que eu fosse fazer queixa, estava dizendo que eu ia ter problema com eles, porque briga com o Estado... Mas eu tive que ir porque eu estava muito frio Eu estava metendo na minha cabeça. Se eu morrer, os meus filhos vão sofrer. Se eu morrer do jeito que eu estava me sentindo, eu estava a sangrar muito. Mesmo os dias que eu tive em casa, eu estava sempre a sangrar. Uhum. Eu disse, eu tive mesmo que ir para fazer queixa. E quem me deu então, nas redes sociais foi o meu filho por acaso. Nem fui eu. Foi o meu filho Ricardo, porque ele estava muito transtornado com isso. Que isso mudou a vida de quase todos os meus filhos. Porque eles estavam todos com problema da cabeça. Uhum. Eles não estavam a acreditar que isso aconteceu comigo. Não estavam mesmo. Nem um bocadinho. Todos, tristes, todos. A minha mãe teve que vir. Tentei esconder, mas a minha mãe me viu na televisão. E ela muito preocupada comigo. ela estava a pensar também que eu havia de morrer. E ela veio e também esteve aqui e me deu muito apoio. Todos os meus
0: irmãos, teve apoio de todos, todos. Todos, todos. A irmã, que é outra minha tia, vive na Holanda, também veio. Então, epá. A família ficou mesmo muito, muito triste com a situação. E continua a apoiar, porque isso é uma coisa que não passa do dia para a noite. A minha tia até hoje está a usar essa, essas tensões, mas se tirar isso, essa parte toda, o, o cabelo não cresce. Algumas pessoas
1: que estavam a criticar, no Facebook muita gente mandou mensagem de coisas erradas, mas, olha, obrigada a todos na mesma. Hum. Para mim, obrigada a todos na mesma, porque eu não fiz nenhum crime. Quando acontecer isso contigo, corre para tratar disso. Porque se nós deixar, vamos continuar a viver da mesma maneira. Conforme nós vivemos no país deles, como estavam a me criticar, que eu tinha aqui na minha terra, e conforme eles também vivem no nosso, no nosso país e são tratados bem, não são tratados como animais, conforme eles querem fazer na gente aqui. Não, não, não. Eu vejo que eu vou em Angola, eu vejo o tratamento que dão a eles, é o certo. Gostaria também que eles aqui tratassem de nós como oh. Conforme a gente trata deles lá, só isso que eu penso. Eu não penso que ele tem que morrer, que tem que acontecer. Ele paga por o que ele fez, porque também se fosse alguém, porque se fosse eu a fazer o que ele me fez, eu também tinha que pagar. Você também tem que pagar. Eu não podia ver polícia. Não conseguia, não conseguia, como o marido estava me dizer que eu tinha fobia. Eu se visse polícia, não se eu não conseguia entrar, ficava tremendo. O qual ficava a pensar, será que vou viver mais aquilo que eu vivi? todo os onde eu via a polícia, eu tinha medo. Mesmo quando fosse no um Pingo Doce, eu encontrava a polícia aí na porta, eu já não queria mais entrar, porque ficava já, não, não vou entrar aí. Porque ainda vai pensar que eu fiz alguma coisa, vai vir me atacar outra vez. Mas depois o meu marido começou a me sensibilizar, tens de tirar esta tua cabeça. Porque aconteceu, porque aconteceu mas não vai acontecer mais. Eu já tenho escrito, eu não conseguia mesmo. Não conseguia. A minha filha ainda estava vivendo a mesma situação. Ela, quando se fosse na rua, se ela visse polícia, Ela também tinha medo. Que ela falava, mamãe, as polícias afinal não estão aqui para nos proteger. Porque eu vi o que ele estava a te fazer. Ele não está para proteger a gente, está para matar as pessoas. E eu também estava assim, mas agora já não. Ela é que ficou um pouco assim, porque ela tem que ir para o psicólogo, porque ela faz coisas estranhas. E fui com ela em tempos num, na escola. Chamaram-me lá por causa dessa situação. Disseram que ela mudou muito. E o psicólogo da escola disse que eu tenho que levar mesmo no psicólogo do centro de saúde. Vou lá amanhã. Falar com eles, vou marcar uma consulta para ela, para ver se ela faz consulta lá. Porque ela ficou com um problema, ela às vezes fica... Uns tempos também ela me dizia sempre que... Tipo, ela andava sempre comigo, mas agora ela tem medo. Mamãe, ficaste com muitas marcas, quase morreste por causa da Vitória, mas não é por causa da Vitória. é Porque ele mesmo é que foi com comportamento mau, porque não foi por causa da minha filha, não, não. Olha, mas o resto... O mais importante é que ele não me tirou a minha vida. É, O mais importante para mim foi isso. Porque toda a gente pode falar: não, ele alenjou, ele fez, não sei. É isso que eu falei na minha mãe: que ela chorou muito. Porque eu disse: olha, a partir do momento que ele não me tirou a minha vida, só devo fazer não chorar à minha frente, agradecer. Porque essa hora, em vez de você vir aqui vir, vir me ver na minha cara, eles me vejo num caixão. Seguir a minha vida para frente.